0: Herzlich Willkommen zu unserem Online-Gottesdienst hier am 24. Mai 2020. Wir haben Online-Gottesdienst aus diesem einfachen Grund. Ja, wegen Corona. Aber die gute Nachricht ist, dass in einer Woche gibt es wieder Präsenzgottesdienste in der Friedenskirche um 9 Uhr und um 11 Uhr jeweils. Am Sonntag, herzliche Einladung, es geht los am Pfingstsonntag, den 31. Mai, also in einer Woche in der Friedenskirche. Also schön, dass Sie da sind, heute Nachmittag, heute Vormittag, ähm, wann immer Sie das gerade anschauen. Unser Thema Labern der Laberer. Labern aus der Bibel der Laberer. In Verbindung mit schlechten Gewohnheiten erkennen und brechen schlechte gewohnheiten erkennen und zerstören oder außer kraft setzen wie immer man das auch machen möchte aber schlechte gewohnheiten hat vielleicht auch jeder auch ich sie müssen einfach mal meine frau fragen die wird so einiges erzählen können aber man hat ja nicht nur schlechte gewohnheiten sondern auch gute gewohnheiten und die gute Nachricht bei den guten Gewohnheiten ist: Halte daran fest. Gute Gewohnheiten ist etwas Werkvolles. Halte daran fest, baue es aus, pflege es und schau, dass es dir keiner nimmt. Aber die schlechten Gewohnheiten, da ist es gut, sie zu erkennen, darüber zu reflektieren und es dann eventuell auch dann zu brechen. Im Latein heißt Gewohnheiten oder wie man in Englisch sagt äh, a Habit. Da deutet es darauf hin, dass eine Gewohnheit nicht in uns steckt, sondern dass die Gewohnheit oder diese schlechte Gewohnheit uns treibt, dass sie uns führt und Besitz von uns nimmt. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, müssen wir auch zugeben, es sind nicht Menschen mit schlechte Gewohnheiten, sondern es sind die Gewohnheit, schlechte Gewohnheiten, die in den Menschen wohnen und ich bin auch mit eingeschlossen in dieser Predigt und ich hoffe, dass daraus was Gutes entsteht, dass wir unsere schlechten Gewohnheiten nochmal anschauen und gucken, was ist da zu machen. Natürlich, wenn so eine Gewohnheit in uns Besitz nimmt, wie es im Latein, wie eben erwähnt, ähm, aussagt, dann ist es natürlich auch ein Machtanspruch von diesen Gewohnheiten. Und vielleicht kann man das ein Stück weit so erklären, diese Kraft von diesen drei Büschen oder diese drei Gewächse, die ich jetzt einblende oder die eingeblendet werden. Wir sehen hier eine kleine Pflanze, ein Busch und ein großer Baum. Und die Frage ist, Welches von den drei ist es am einfachsten zu entwurzeln und welche ist nicht möglich? Und Sie haben es richtig erkannt, eine einfache Pflanze, die kann man mit zwei Fingern vielleicht entwurzeln. Ein Busch braucht man schon wirklich Hilfe und ein Baum ist nahezu unmöglich zu entwurzeln, zu brechen. Und da brauchen wir Hilfe. Hilfe von Menschen oder auch Hilfe von Gott. Und die Gewohnheiten, die wir pflegen und schon über Jahre hinweg in uns wohnen, das sind Gewohnheiten, wie länger die in uns sind, wie schwerer werden sie zu entwurzeln. Das ist wie ein großer Baum, der ist über Jahre hinweg gewachsen, aber so einen Baum zu entwurzeln, ist nahezu alleine unmöglich, aber mit Gottes Hilfe und mit Hilfe von anderen Menschen kann man so einen Baum entwurzeln. Das bedeutet, all Gewohnheiten, die über Jahre hinweg in uns wohnen, die wir war, vielleicht gar nicht mal so wahrnehmen, die sind relativ schwer zum Entwurzeln, aber es ist nicht unmöglich. Wenn wir erst mal erkennen, was da ist, das ist schon mal die halbe Miete und danach, wie gesagt, kann mit Gottes Hilfe auch schlechte Gewohnheiten gebrochen werden. Wir sind aber nicht allein mit unseren alten Gewohnheiten, sondern es gibt einer in der Bibel, der auch eine oder mehrere schlechte Gewohnheiten hatten. Und ich habe am Anfang schon angedeutet, Laban, der Laberer. Und wir schauen uns mal diese Geschichte von Laban an, wie er getrieben wird von alten Gewohnheiten. Aber wir können dann auch sehen und erkennen, was letztendlich mit diesen alten Gewohnheiten passiert. Wie Gott da hineinwirkt. Die Geschichte von Laban, findet statt. Vielleicht haben wir jetzt mal ein Bild von Laban. Ich habe ein Foto geschossen von ihm. Nein, Spaß. Ähm, ein Bild von ihm. Und er wohnte in einer Stadt ganz weit oben. Man vermutet es in der heutigen Türkei, in der Nähe von der syrischen Grenze. Dort wohnt der Laban. Und Laban ist ein glücklicher Mensch, denn er hat zwei Töchter. Die Lea, vielleicht können wir da auch ein Bild anschauen. Die ältere Tochter. Und dann auch die Rachel. Das war die jüngere Tochter. Wie gesagt, ein glücklicher Mann mit zwei Töchter. Naja, so wie es bei allen Vätern ist, will man auch, dass die Töchter eines Tages mal heiraten. Und dann hat man so ein bisschen Ausschau nach einem gut aussehenden, jungen, fähigen Schwiegersohn, der eventuell mal mit in die Familie hineinkommt, hinein heiratet und eines Tages am Brunnen kommt da so ein Mann angelaufen mit dem Namen Jakob. Und Jakob setzt sich am Brunnen und er schaut sich die Gegend an, denn er hat von Gott den Hinweis bekommen, dass er dort hingehen soll, weil Gott hat für ihn dort eine Ehefrau vorbereitet. Und Gott gibt ihnen auch ein Zeichen, wenn du da hinkommst zu diesem Brunnen, dann wird es diese Frau sein, die nicht nur euch Wasser gibt, sondern auch die Herde, die Schafe und die Viecher alle auch Wasser gibt. Also ein gutes Herz mit einer Frau, die einen, einen Blick hat für die Nöte von Viech und von Herden und von Tieren und auch von den Menschen. Und so kam es auch, dass Rachel dann die Tiere dann an Wasser gegeben hat und Jakob erkannte, das ist meine zukünftige Rachel. Ich will sie von Herzen lieben. Der Laban hat sich natürlich auch richtig gefreut, den Jakob kennenzulernen. Die Bibel sagt, dass er ihn herzlich willkommen hat zu Hause. Aber es gab ein Problem mit dem Jakob. Jakob hat kein Geld mitgebracht. Er konnte diesen Brautpreis oder diese Brautabgabe nicht bezahlen. Und das war natürlich für den Laban nicht einfach, weil er war tief in seinem Herzen auch sehr eigensinnig. Und er schaute, dass er nicht zu kurz kommt. Und so überlegte er sich, wie kann er jetzt an dieses Brautgeld kommen? Und er hatte die Idee Komm Jakob, du arbeitest für mich sieben Jahre und dann bekommst du die Rachel. Sieben Jahre sind natürlich sehr lang, aber für Jakob, sagt die Bibel, ging es wie ganz schnell vorbei und er freute sich eines Tages über seine Braut, die Rachel. Übrigens, was ich hier erzähle, ist in der Bibel nachzulesen in 1. Mose 39 bis, ich glaube, oder 29 bis 31, da kann man alles so nachlesen und ich erzähle einfach so ein bisschen die Geschichte, weil ich es bereits schon ähm, durchgelesen habe und mich vorbereitet habe und es war dann so, dass tatsächlich der Jakob ein großes Hochzeitsfest erleben durfte und eine Braut, sag ich mal, eine Braut bekam, das war damals Sitte, dass sie zugedeckt waren und erst in der Nacht oder am nächsten Morgen hat er erkannt oder ihr Gesicht gesehen und am nächsten Morgen erschrak er, denn es war nicht die Rachel im Bett, sondern die Lea, die Lea war da und ihr könnt euch vorstellen, der Jakob war richtig enttäuscht oder auch wütend und er stellte den Labern so redet und sagt, hey, was hast du hier angerichtet? Ich habe sieben Jahre für die Rachel gearbeitet und nicht für die Lea. Und er labern und so merkt man hier seine Gewohnheiten, seine schlechte Gewohnheiten. Er sucht hier permanent seinen Vorteil. Er schaut, was kann ich für mich rausholen? Wie kann ich selber Gewinner sein? Also sehr eigensinnig und er hält auch nicht Wort. Er nimmt es nicht ernst, was er verspricht, sondern er tut, was er, für, was er für richtig hält. In dem Fall einfach eine falsche Tochter dem Jakob geben. Der, der Laban, der muss sich natürlich auch irgendwo noch was einfallen lassen. Natürlich, was damals braucht, dass die Erstgeborene zuerst verheiratet werden muss. Und das ist natürlich den Laban in dem Moment auch eingefallen und sagte, ja. Ähm, es ist ja eigentlich Brauch, dass erst die Lea, die Ältere verheiratet werden muss. Und jetzt kannst du noch mal sieben Jahre arbeiten und dann bekommst du die rache Und so sehen wir, dieser Laban ist wirklich ein Laberer. Er verspricht und er hält nicht Wort. Er sucht das Eigene. Er sucht hier für sich das Beste herauszuziehen. Eine sehr schlechte Gewohnheit, die dem Labern möglicherweise auch gar nicht mal bewusst ist. Und jetzt machen wir mal einen kleinen Bogen zu uns heute. Und wie gesagt, ich spreche auch zu mir selber heute. Vormittag oder Nachmittag, wann immer Sie das Video anschauen. Welche schlechte Gewohnheiten haben wir? Und ich möchte da gar nicht groß drauf eingehen, denn ich denke, uns sind es alles mehr oder weniger bewusste schlechte Gewohnheiten es gibt. Aber um das Ganze ein bisschen plastisch zu machen, sage ich einfach mal so zwei oder ein paar Gewohnheiten, die mir selber auch auffallen oder ich es auch beobachte. Eine schlechte Gewohnheit ist zum Beispiel, dass wir permanent schlecht über andere Menschen reden. Natürlich passiert das nicht bei uns in der Gemeinde, aber woanders. Nein, leider ist es auch in unserem Kreise und ich vermute, dass es überall so ist, dass es Menschen gibt, die permanent schlecht über andere reden. Und manche reden nicht schlecht über andere, sondern sie stellen den anderen einfach in ein schlechtes Licht. Man sagt nicht, dass es ein Dummkopf, sondern man sagt es anders, verblümt. Ja, schau mal, was er da gemacht hat. Oder er kann nicht mal dieses und jenes tun. Und man stellt den anderen in ein schlechtes Licht, anstatt zu erkennen, dass man selber einen Balken hat und man sollte eher daran arbeiten und nicht den Splitter im Brudersauge, wie die Bibel sagt, immer suchen. Das sind so richtige Angler, die angeln ständig permanent nach diesem Haar in der Suppe. Schlecht reden über andere, andere schlecht darstellen. Oder besserwisserei ist auch eine schlechte Angewohnheit. Oder sich über jede Kleinigkeit zu ärgern. Oder dieser Anspruch auf permanenten Perfektionismus. Oder Dinge immer persönlich nehmen. Oder spät kommen, permanent spät kommen. Mir geht es auch hier um die Haltung, nicht um ein einmaliges Erlebnis oder Begebenheit, sondern die Haltung. Ich komme, wann ich will. Ähm, eine Haltung. Auch zu viel Zeit in den sozialen Medien zu verbringen oder zu viel Computerspiele oder was auch immer zu machen, ständig den anderen zu unterbrechen, ins Wort fallen oder ungeduldig sein, die Kinder anschreien bei jedem kleinen, was auch immer. Also wir merken, es gibt schlechte Angewohnheiten oder nach Wahr Halbwahrheiten leben immer. Das sind schlechte Angewohnheiten, die uns manchmal gar nicht so bewusst ist. Das ist so das bekannte Beispiel hier von diesem halbvollen Glas, die einen würden sagen, es ist halb voll, die anderen würden sagen, es ist halb leer. Physikalisch gesehen ist beides korrekt. Aber es ist die Frage, wie sehe ich das? Wie bewerte ich das? Welchen Wert gebe ich dazu? Und es gibt Leute, die sagen, permanent hier, ich habe doch immer schon gewusst, das ist halb voll. Der kann nichts. Und der war nichts. Und der wird nichts werden. Und dann gibt es dann die anderen Menschen, die sagen, hey, preis dem Herrn, es ist halb voll. Da ist Luft nach oben. Da kann noch was passieren. Und die Frage ist, welche Haltung hast du? Welche Haltung habe ich? Wo muss ich das verändern? Wo muss ich diesen Blick von Gott bekommen? Wo wir erkennen, das Gute in den anderen. Gott hat nämlich jeden Einzelnen geschaffen. Und jeder Einzelne ist wertvoll und besonders mit seinen Gaben. Ja, die Geschichte geht weiter. Dass der... Jakob tatsächlich nochmal sieben Jahre arbeitet für den Laban, sieben ganze Jahre, 14 Jahre insgesamt, bekommt endlich die Rache, aber er hat jetzt zwei Frauen, die Lea und die Rache. Und so merken wir, wenn wir schlechte Gewohnheiten haben, dann bezieht sich das auch auf unser soziales Umfeld, es sind andere Menschen, die mit darunter leiden müssen. Und zwei Frauen waren nicht einfach für den Jakob und auch gar nicht mal einfach für die einzelnen Frauen. Denn die Bibel sagt, sie waren neidisch aufeinander, sie waren in Konkurrenz miteinander, da gab Streitereien und all das, weil der Laban hier nicht sein Wort gehalten hat und hat von vornherein die Rachel ihnen gegeben. Und so merken wir, schlechte Gewohnheiten betrifft nicht nur mich, mich und Gott, sondern schlechte Gewohnheiten betreffen in der Regel auch mein soziales Umfeld. Der Laban ähm, lässt weiterhin den Jakob auch da arbeiten. Die Bibel sagt, dass der Jakob sehr fest gearbeitet hat, sehr fleißig war und nachdem er die Rachel geheiratet hat, durfte er noch weitere Jahre dort arbeiten oder musste, ich weiß es nicht, aber er blieb insgesamt 20 Jahre dort auf diesem Hof. Nach 20 Jahren merkte der Jakob, das ist mir einfach hier zu wenig. Der Laban ist eigensinnig, der verfolgt nur seinen eigenen Gewinn. Ich selber habe nichts davon, ich muss weiterziehen. Und Gott offenbart dem Jakob, zieh zurück, wo du herkommst und habe keine Angst, denn ich gehe mit dir. Und er spricht es mit dem Laban an und sie arrangieren sich, wer was bekommt. Trotzdem hatte Jakob Angst vor dem Laban, weil Laban könnte auch unberechenbar werden. Und einer, der der diese schlechte Gewohnheiten hat, ist auch in der Regel unberechenbar. Und man weiß nicht, wie er reagiert, wenn es dann wirklich so weit ist, wenn der Jakob mit seinen beiden Frauen, mit den beiden Töchtern und äh, mit den ganzen Enkelkindern von Laban wegzieht. Hat er Angst bekommen, was passiert dann? Kann es sein, dass vielleicht der Laban hier einen rückzieher macht und sagt, hey, du kannst vielleicht gehen, aber meine Töchter, in Anführungsstrichen, bleiben hier und Jakob bekam es mit der Angst zu tun, so dass er sich entschloss, in Nacht und Nebel abzuhauen. Der Laban war weg, hat die Schafe geschoren und als er zurückkam nach drei Tagen, merkte er, dass Jakob, sein Schwiegersohn und seine Töchter weg waren. Und der Laban war wutentbrannt. Er sagte: Hey, ich reite hinterher und ich werde wirklich hier den Jakob etwas lehren. Ich werde ihn den Kopf waschen. Ich werde ihn zerreißen oder was auch immer. Es steht jetzt so, direkt nicht in der Bibel, aber dass er Wut Brand war, dass er wirklich sauer war, das ist nachzulesen. Und jetzt wird's aber interessant. Jetzt reitet er den Jakob hinterher und jetzt müssen wir mal lesen, Währenddessen er hinterher reitet und sich dann auch mal schlafen legt in der Nacht, weil es waren doch ein paar Tagesreisen entfernt, spricht Gott zum Laban und er sagt Folgendes. Aber Gott kam zu Laban im Traum des Nachts und sprach zu ihm: Hüte dich, mit Jakob anders zu reden als freundlich. Hüte dich. Anders mit Jakob zu reden als freundlich. Mit anderen Worten, wenn du zum Jakob kommst, sei freundlich zu ihm. Wenn du zum Jakob kommst, sei ihm wohlgesonnen. Sei ihm gut gesinnt. Ehre ihn. Achte ihn. Und ich denke auch, wenn Gott zu uns spricht über unsere schlechten Gewohnheiten und wenn einer der Gewohnheiten ist, immer schlecht über andere Menschen zu sprechen, dann möchte Gott zu dir heute sagen, sei freundlich oder mit anderen Worten, sei gut gesinnt, ehre den anderen, achte ihn, liebe ihn, freu dich mit ihm, wenn er mehr hat wie du möglicherweise, achte ihn. Das ist die Aufforderung. Und hier beginnt die Heiligung. Hier beginnt die Heiligkeit. Nicht, wenn er fünfmal Halleluja sagt, sondern wenn wir unsere alten Gewohnheiten erkennen und nachgehen. Der Laban hat damals die Möglichkeit gehabt zu sagen, okay, Gott tritt zur Seite. Ich regel es selber, so wie ich denke. Außerdem habe ich ein Recht darauf. Oder er kann sich unter Gottes Forderung stellen und sagen, okay, ich unterordne mich dem Willen Gottes und ich werde dem Jakob mit Freundlichkeit begegnen. Und erstaunlicherweise für mich hat Laban sich dafür entschieden, tatsächlich auf Gott zu hören und den Jakob in Freundlichkeit zu begegnen. Wohlgesonnen. Und er kam dann zum Jakob und jetzt wird es auch nochmal interessant. Jetzt, wahrscheinlich zum allerersten Mal, sagt Jakob ihm seine Meinung. Vielleicht zum allerersten Mal sagt er, hey, Laban, ich muss dir einfach mal den Spiegel vorhalten, wie du bist. Und das können wir hier auch lesen in 1. Mose. 31, 36 und Jakob wurde zornig und schaltlabern und sprach zu ihm, was habe ich dir übles getan? Warum? Warum bist du so hitzig hinter mir her? In 41 steht, ich habe 20 Jahre in deinem Hause gedient, 14 Jahre um deine Töchter, 6 Jahre um deine Herde und du hast mir meinen Lohn 10 Mal verändert, du hast mich betrogen. Du hast sein Wort nicht gehalten. Und zum ersten Mal möglicherweise spricht Lab ähm, der Jakob ganz deutliche Worte an diesen Labern, dass er das hört, wie er ist und was er getan hat. Und manchmal müssen wir auch mal hören, wie andere uns empfinden, was sie über uns denken. So eine Art Spiegel mal vor uns zu setzen. Ich habe einen mitgebracht, einen Spiegel. Einen Spiegel, der reflektiert und sagt, hey, so bist du, so wirkst du auf andere. Und das ist nicht bös gemeint, da will keiner mir irgendwie Schaden zufügen, sondern die wahre Liebe ist transparent, sie ist ein Licht und die kann einfach reflektieren, wie du oder ich auf andere wirken. Und es wird letztendlich zum Segen werden. Und wenn du im Haus kreist oder in der Zellgruppe oder in der Dienstgruppe oder wo auch immer, wenn da Menschen zu dir kommen und die reflektieren dir irgendeine Haltung, dann reflektiere darüber, denk darüber nach. Denn diese Spiegelung, die brauchen wir. Denn die Bibel sagt, wir haben einen Balken in unserem Auge und erkennen es nicht. Und der Lawan wurde zum ersten Mal gespiegelt. Er hat zum ersten Mal von Jakob hören dürfen, sage ich mal, wer bist du eine? Was für eine Haltung hast du? Du bist eigensinnig. Du verfolgst nur deine eigenen Interessen. Alles andere ist dir egal. Und jetzt nicht abhauen. Laban hatte nochmal die Möglichkeit, so oder so darauf zu reagieren. Er konnte sagen, hey Jakob, bist du von Sinnen? Spinnst du jetzt komplett durch? Was ist los mit dir? Wie redest du mit mir? Oder Lauban könnte so reagieren, dass er sagt, ach nein, so war das doch gar nicht! Schau mal an! Schau mal meine guten Seiten, schau mal, was ich alles für dich getan habe und versuch das Ganze schön zu reden. Oder er konnte sagen, hey, ich denke drüber nach. Ich denke drüber nach, über meine alten, schlechten Gewohnheiten. Und ich will es reflektieren. Und ich höre, was du sagst. Und wenn Menschen auf uns zukommen und uns irgendetwas vorbringen, dann schmetter es bitte nicht gleich ab, sondern höre hin, reflektiere es. Ich habe es persönlich erlebt, wenn manchmal Menschen mich kritisieren, dann stimmt es in der Gesamte nicht, aber manchmal ist da ein Kern der Wahrheit dabei. Und das ist wertvoll zu erkennen. Da ist möglicherweise was Wahres dran, worüber ich mal nachdenken müsste. Und wie ich vorhin gesagt habe, da beginnt die Heiligung. Denn der Laban übrigens hat auch oft ganz fromme Worte gebraucht. Der sagte, du Gesegte des Herrn, ich liebe dich. Und solche Sachen hat er gesagt, fromme Worte. Und ich will es jetzt auch nicht verurteilen. Aber interessanterweise war das nicht im Einklang zu seinen Gewohnheiten, der Hinterlistigkeit und der Eigensinnigkeit. Und wenn wir auf dem Weg in der Nachfolge sind mit Jesus, dann brauchen wir nicht unbedingt fünfmal Halleluja sagen, um ein Heiliger zu sein, sondern vielleicht ist es wichtiger als alles andere einmal zu hören, was die anderen sagen über mich, darüber zu reflektieren, darüber von mir aus auch zu beten und sich dann zu stellen. Und der Laban sagte dann zum Jakob, hey! Was du gerade gesagt hast, ich will mit dir einen Bund schließen, ich will mit dir Frieden schließen. Eine andere Übersetzung sagt, ich will mit dir Frieden schließen, ich will mich dem stellen und ich will, dass wir im Segen, im Guten auseinander gehen. Und wenn du und ich Menschen verletzt haben mit unseren alten Gewohnheiten, dann steht die Herausforderung, uns daran zu stellen und sagen, wir wollen Frieden schließen. Und wenn wir was erkennen, dass wir auch ehrlich sind und sagen, hey, bitte um Vergebung. Ich bitte dich für diesen blinden Fleck, den alle anderen gesehen haben, außer ich. Aber das ist Mensch, das ist normal, wir haben es. Aber wir haben auch einander, einander zu spiegeln, damit wir erkennen, wo wir stehen. Und das wünsche ich mir, dass Laban ein Mensch wird, ein Vorbild für uns, der nicht in seinen alten Gewohnheiten stecken geblieben ist, sondern ein Mensch ist, der letztendlich seinen Gewohnheiten ins Auge schaute nicht schön redete, nicht verleugnete, sondern er sagte, hey, wir wollen einen Bund schließen. Wir wollen Frieden schließen. Mit anderen Worten, wir wollen einfach das aus dem Weg räumen. Wir wollen es nicht unter dem Teppich kehren, dass da irgendwann mal so ein Buckel ist und man stolpert drüber, sondern wir wollen es einfach Gott zurückgeben. Und sie schlossen einen Bund, einen Friedensbund, und beide gingen ihre Wege, und die Bibel sagt, dass beide reich gesegnet waren. Könnt ihr euch vorstellen, wo Laban heute wäre oder damals ge geendet hat, wenn er nicht hier ehrlich gewesen wäre zu sich selbst und es nicht angenommen hätte von Jakob? Und wie viel berauben wir uns, wenn wir die Kritik oder das, was andere Menschen uns sagen, nicht zu Herzen nehmen? Und der Segen war so groß auf Jakob, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, sich entschlossen hat, hier in diese Ehebund von Lea und Jakob hinein zu kommen. Lea, also interessanterweise nicht Rachel, sondern Lea und Jakob waren die Urgroßeltern -Ur -Ur von Maria, von der Mutter Jesu. Also Jesus entschloss sich damals hier in diesen Stammbaum hinein zu, geboren, zu, 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 zu gebären. Und das zeigt einfach von unglaublichen Segen, den wir bekommen, wenn wir ehrlich sind uns, uns selber sind und einfach unsere Sachen stellen. Fakt ist, wenn wir schlechte Gewohnheiten haben, ist das nicht das Problem. Das Problem ist, wenn wir unsere Gewohnheiten schönreden, ignorieren und nicht reflektieren und drüber nachdenken. Und dann ist es so wie ein großer Baum. Wenn wir irgendwann mal erkennen über Jahre hinweg, dass wir schlechte Gewohnheiten gehegt und gepflegt haben, das sind tiefe Wurzeln. Aber ein Baum kann auch entwurzelt werden mit Hilfe von Menschen und von Gott. Und auch deine schlechten Gewohnheiten und meine schlechten Gewohnheiten kann entwurzelt werden mit Menschen, die für uns beten und mit dem Heiligen Geist, mit dem ich über alle Mauern springen kann, sagt die Bibel, dem nichts unmöglich ist und der uns in alle Wahrheit, Heiligung und Reinheit führen möchte. Ich wünsche Ihnen, ich wünsche mir viel Offenbarung Gottes, viele Reflexionen und ich wünsche von mir, für mich, dass Gott mir auch mehr und mehr aufzeigt, welche schlechte Gewohnheiten ich habe, damit ich in dieser Hinsicht in der Heiligkeit wachsen darf. Ich wünsche jetzt auch Ihnen Gottes Segen, eine gute Reflexionszeit, viel Offenbarung und der Herr mit Ihnen. Wiedersehen.